0: Senhor Jesus a todos, amém? Graças a Deus Quero convidar a todos que abram o texto Evangelho segundo escreveu Lucas Lucas no capítulo de número 2 Vamos ler alguns versos Do verso 41 ao 45 Aleluia Deus abençoe Pastor Benjamin, obrigado Pela oportunidade, Deus abençoe a todos os irmãos Os obreiros os que estão nos acompanhando pelo Youtube, por nossas mídias. Está aqui projetado, vamos ler? Os irmãos acompanham, eu vou estar lendo. Do 41 ao 45. Está escrito. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os doze anos de idade, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, festa da Páscoa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem, pensando Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro, e então começaram a procurá-lo, entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. Amém? Deus abençoe, pode tomar assento por favor queremos ser bem sucintos aqui meus irmãos, por alguns minutos tenha paciência em nos ouvir, a gente vai tentar explicar esse texto aqui de uma maneira bem simples, bem objetiva e vamos ver o que Deus falará conosco, amém? Eu quero falar sobre a seguinte temática irmãos, perdendo Jesus na festa, perdendo Jesus na festa. É até um pouco estranho esse tema, mas se a gente observar, Jesus ele gostava de festa. Nós vemos que aqui a segunda vez que ele vai para o templo de Jerusalém, a primeira foi com oito dias de nascido, onde ele também ali, foi circuncidado e apresentado a Deus. A segunda vez vai ser essa aqui, com 12 anos de idade. Jesus vai novamente ao templo de Jerusalém em uma época de festa, a festa da Páscoa quando Jesus completa 30 anos de idade e começa o seu ministério o primeiro lugar que ele vai realizar um milagre é onde? em uma festa, uma festa de casamento então, possivelmente Jesus gostava desses ambientes mas qual é a dificuldade que vamos encontrar aqui nessa festa da Páscoa irmãos, nós vemos que Israel tem três festas que é de lei todo mundo tem que participar que é a festa da Páscoa é a festa das, tá chamada também das colheitas, e, que é o Pentecostes, e a festa dos tabernáculos, são três festas, se você observar lá em Ana, Eucana ia todos os anos, três vezes ao ano nessa festa, junto com suas esposas, vemos então que Israel tinha essa cultura, tinha que ir nessa festa, então não, é, não vai ser diferente com Jesus, essa festa ela durava sete dias, os judeus ficavam sete dias celebrando a festa da Páscoa. O que significa Páscoa? Páscoa significa peçar no hebraico, que quer dizer passar de largo. Quando Israel saiu do Egito, Deus deu um livramento, né? onde Deus livra Israel do Egito e leva, leva eles para a terra prometida. E lá é instituído, então, a festa da Páscoa, porque o anjo da morte, quando foi matar os primogênitos, onde tinha o sangue nos umbrais da porta, ele passou de largo, 10 metros. Não chegou é, a ferir os filhos de Deus Então a gente observa que essa festa Tinha um significado muito importante E durava sete dias E ela recebia milhares de peregrinos em Jerusalém Porque se comemorava em Jerusalém No templo israelita Nós vemos aqui que Jerusalém é, Tinha na época 25 mil habitantes E recebia cerca de 60 mil pessoas Nessa época ou seja, o dobro de habitantes no período da festa. Era um movimento grande. Muitas pessoas estavam visitando Israel nessa época. Nós vemos aqui que todas as famílias tinham a festa como uma obrigatoriedade de ir. Então, os judeus estavam também na cidade participavam daquela festa. E nós vemos que Jesus aos 12 anos de idade vai lá pela primeira vez. O versículo 42 que lemos diz o seguinte... Conforme o costume, todos os anos, todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. O verso 42 vai dizer que conforme o costume. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém. O retorno, se tiver como dar só uma melhoradinha, eu estou ouvindo só o eco. Deus abençoe. É, irmãos, conforme o costume, todos os anos, essa palavra te confronta. Ela me confrontou quando eu li esse texto. Porque está escrito conforme o costume, todos os anos eles subiam a Jerusalém, ou seja, iam para uma festa religiosa, e eles estavam acostumados. Costume fala de estar acostumado. E isso chama atenção, por quê? Porque às vezes as nossas idas e vindas, vamos ao templo, voltamos do templo, fazemos Praticamente as mesmas formas, utilizando os mesmos métodos, conforme o costume, e isso mexeu comigo, irmãos, e eu quero tentar expressar isso sem ferir, tá? Qualquer pensamento, qualquer tipo de entendimento que vocês tenham respeitando isso, mas eu quero trazer a lume, né? Trazer aqui, para a gente pensar um pouco sobre isso, porque às vezes nós estamos acostumados em participar, das cerimônias, em ir à festa, em ir ao templo, e às vezes, irmãos, conforme o costume, isso gera uma rotina, e às vezes isso pode ser algo que a gente tem que pensar um pouco sobre e refletir sobre isso. Nós vemos que Israel já tinha perdido a presença de Deus uma época em que a arca da aliança foi tomada. Uma das esposas dos filhos de Eli gerou um filho, né? E o filho morreu e ela também colocou o nome da criança de Ikabod. Isso significa, foi-se a glória de Deus Então, às vezes, é interessante a gente parar para pensar Se nessas vindas e vindas, Jesus está comigo Jesus, ele, ele permanece comigo Onde está Jesus? Jesus está comigo nessa caminhada Onde eu vou, nessa procissão, nessa jornada Né? Nessa peregrinação Jesus está comigo? Eu estou conseguindo manter Jesus à minha vista? Eu estou conseguindo manter Jesus no local onde Ele deve estar, que é o centro, que é o local de adoração, que é o local de reverência, de respeito, de honra. Jesus está onde Ele deveria estar na minha vida. Nós vemos aqui que como José e Maria, como que José e Maria conseguiram perder Jesus? Como que eles perderam Jesus? Lemos que eles foram para a festa e no caminho, na jornada, né, no de, na, na, na caminhada, na jornada, no processo de sair e chegar, no meio ali, o, nós vamos ver que Je, José e Maria conseguiram perder Jesus, Por que, que eles perderam Jesus? Porque Jesus deixou de ser o foco, vá para o seu irmão assim, tenha foco em Jesus, tenha foco em Jesus… Porque Jesus deixou de ser o foco e passou a ser um detalhe. Pensa comigo, muitas famílias. Muitas pessoas andando juntas. Na, no mesmo caminho. E Jesus está ali. Jesus está ali. Jesus está aqui. Porque todo mundo está indo para a mesma direção. Todo mundo está indo para o mesmo local. Está indo para o tempo. E Jesus? Está aqui. Jesus está aqui. Só que é interessante, irmãos. Que... Nós vemos que ele ficou em algum lugar Em que eles não viram e não perceberam E estão caminhando, estão indo Mas cadê Jesus? E o interessante é que eles não perceberam Que Jesus não estava mais perto Mas na cabeça deles, eles achavam que ele estava perto Vamos pensar irmãos? Como? Jesus deixou de ser o foco, por quê? Vamos lá irmãos quem está comigo diz amém. Vamos então, com paciência, nós vamos chegar lá, irmãos. Por que então que eles perderam Jesus? Vamos lá. Porque as cerimônias, o movimento, a correria, a agitação da caravana, né, se tornaram melhor e maior do que a vida com ele. Sabe? Aquele aquele calor daquelas pessoas caminhando né, a caravana, as pessoas reunidas ali, e aquilo foi ficando mais interessante do que o próprio Jesus. Mas aquilo tudo, enfim, era em nome de Deus. Mas Jesus é dele. Eu estou fazendo tudo que é para ser feito Isso, e tem que fazer. A gente precisa fazer sim tudo o que tem que ser feito aqui na casa de Deus. Mas a gente corre um risco de, às vezes, estar fazendo tudo certinho. E, às vezes, Jesus já não está tão perto quanto a gente imagina. Porque, às vezes, essa correria, essa coisa, essa dinâmica, vai indo, vai indo, vai indo. A gente, às vezes, começa a ficar um pouco acostumado, irmãos. E é o texto que vai nos confrontar. É o texto que vai nos confrontar. Percebam que eles afastaram-se da sua presença. A presença de Jesus já não estava naquele movimento. Mas eles não perceberam. Ele tinha se afastado. Aí eles deram prioridade a outros assuntos, a outras pessoas. José e Maria começaram a conversar, falar do passado, falar do futuro. Mas no presente, a presença de Jesus já não estava mais entre eles. E isso, irmãos, nos confronta. Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 2, está escrito... É melhor ir a uma casa onde há luto, do que a uma casa em festa. Porque às vezes a festa tem muitas distrações. Às vezes na festa, né, o casamento, muita gente aqui, todos já participaram de festa, e é bom, Jesus gosta, a gente também. Só que aqui nós vamos entrando aqui nesse texto, e vendo que nesse aspecto, nesse contexto aqui, a festa, me parece que ela está acima de Jesus, apesar de Jesus estar lá, mas ele está sendo esquecido, ele não está sendo visto, a presença dele se foi, e ninguém nem percebeu, ninguém nem notou, que ele já não estava mais perto, e aqui nós vamos vendo ainda, que o versículo 43 diz, que José e Maria perderam Jesus na festa da religião, era uma festa religiosa, e a religiosidade, a gente tem que tomar cuidado com ela, porque ela tende a, a, a nos ditar um padrão formal, um formalismo religioso, em que a gente está inserido nele, e às vezes a gente não percebe que, o mais importante do que a religião, é a vida de Jesus dentro de nós, é a comunhão de Jesus dentro de nós, o texto vai falar o seguinte irmãos, que o que, que havia nessa festa que prejudicou José e Maria? Vamos lá, a primeira Nessa festa havia uma mistura, diga para o seu irmão, mistura Havia uma mistura Nesse ambiente se falava de tudo Nesse ambiente se ouvia de tudo E nesse ambiente se via de tudo Era um ambiente festivo Nós vemos que eles ficaram distraídos com tudo isso e com a religião, né, o rito, com os dogmas né, que havia naquele lugar, nós vemos que a caravana, enfim, tudo ali, né, não, eles não sabiam mais diferenciar o que era religião, o que era Deus, o que era Jesus e o que era o Evangelho. Ficou tudo misto. E esse é o perigo. Às vezes a gente não diferenciar, saber diferenciar o que é um dogma, o que é uma religião, né? o que é um, um ritual, enfim, e o que é Deus, o que é Jesus e o que é o Evangelho, porque Jesus ele é o próprio Deus e é o próprio Evangelho, então Jesus está acima da religião, Jesus está acima dos dogmas, Ele é superior a tudo isso, e o que realmente importa, tudo isso é necessário, mas o que mais importa, é se Jesus está presente Eu estou com Ele, Ele está comigo Porque quando sai da festa E volta para Jerusalém O que acontecia na festa Vai ficar onde? Na festa Mas quando se acaba uma festa E vai embora É o momento de a gente Não perder Jesus e estar com Jesus Por isso que aqui O proverbista né, Escreve o Eclesiastes, Salomão fala Que às vezes é melhor a gente estar numa casa em uma casa Que tem luto do que numa casa que tem festa. Porque quando a gente sai de um velório, a gente fica reflexivo, a gente fica examinando a nós mesmos, a nossa vida, examinando as nossas circunstâncias, a gente, está valendo a pena tudo o que eu estou fazendo? Se eu falecer, se for minha vez hoje, eu estou salvo? Jesus está comigo? A gente faz esses questionamentos quando está em um velório. Agora, quando a gente está numa casa de festa, há muitas distrações, não é verdade? Há muitos fala-se de tudo, ouve-se de tudo, vê-se de tudo, mas a gente não para para refletir, onde Jesus está? Jesus está comigo? Jesus está caminhando comigo de fato? Eu estou sentindo a presença dele? Ele está em mim, eu estou nele? Então havia uma mistura, não podemos perder nossa própria identidade, nós não podemos perder nossa própria identidade, e a nossa própria intimidade, acima de qualquer religião, Estar a certeza de que Jesus é íntimo de mim e eu sou íntimo dele Acima de qualquer ideologia de pensamento né? E aqui eu não estou criticando a nossa igreja, a nossa denominação, não Eu estou falando no âmbito muito geral muito, não, Tem pessoas nos ouvindo aqui Que às vezes está escorado, ancorado em uma religião E precisamos ser libertos da religião Porque o que salva e muda o homem chama-se evangelho não é religião, é evangelho de Jesus Cristo. Isso sim muda a nossa vida. E a gente tem que lutar por isso. Paulo já disse, eu não me envergonho da religião? Não, eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. Então o evangelho, Jesus está acima de qualquer ideologia, de qualquer religião. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Amém? Será que ficamos só com a religião e Jesus foi... Perdido na jornada Porque José e Maria ficou só com aquilo da religião ali E Jesus ficou na jornada Será que nós estamos às vezes passando pelo que José e Maria passou? Será que Jesus está passando despercebido? E eu não estou percebendo Que Jesus está passando batido eu estou achando que Ele está comigo Vamos, vamos pensar Segunda coisa que tinha aqui nessa festa que José e Maria tiveram dificuldade de entender, é que lá nessa festa tinha mordomia, diga para o seu irmão, mordomia, porque na festa, eles eram servidos, e eles não serviam ninguém, então vejamos, nesse ambiente, onde não servimos, e só somos servidos, temos que tomar cuidado, porque talvez Jesus, Está ficando e a gente não está percebendo Isso aqui irmãos, me chamou muita atenção E a terceira coisa Já caminhando para o final A terceira coisa que tinha nessa festa Que impediram Jesus e Maria de perceberem que Jesus não estava lá mais Os sacrifícios Porque lá tinha um local exato de sacrifício Lá tinha um local exato da devoção Ou seja, eles levavam o um animal para sacrificar para se sentirem justificados eles tinham que fazer algo para se sentirem justificados. Agora eu estou perdoado, por quê? Porque eu fiz algo, a minha obra, a minha obra me, me perdoou. O meu sacrifício, a minha justiça própria me justifica. E nós temos que tomar cuidado demais com isso também. Porque na cruz do Calvário, Jesus foi o cordeiro imolado, puro e santo. E ele fez o único sacrifício. E lá na cruz ele disse o seguinte, está consumado. Então aquele sacrifício consumou a obra completa, e hoje já não existe mais sacrifício suficiente que possa me justificar diante de Deus. Por isso nós somos justificados em Cristo pela fé. Então a nossa justificativa, a nossa auto-justificação é pior ainda. Por isso que aqui nós vemos que esses sacrifícios, essa rotina, isso que José e Maria vivenciavam, Fizeram com que eles não percebessem que Jesus não estava lá Irmãos Nós vemos aqui ainda Caminhando para o final No versículo 43 diz o seguinte Que terminando a festa Voltaram conforme o costume Olha isso aqui irmãos Acabou tudo José Maria disse vamos embora E voltaram para, para, para suas casas E o texto fala que Durante essa volta, conforme o que? O costume. Olha o costume aí de novo. Voltaram conforme o costume. Aí sabe o que aconteceu. Passaram-se 24 horas depois. Jesus tinha ficado. Mas depois de 24 horas, de repente um olhou para o outro e falou: mas nós não, não fomos sacrificar no templo. Né? Nós não fomos lá no templo, participamos lá, estávamos envolvidos, estávamos no meio. Nós estávamos ali entregues, sendo servidos, né? e agora, cadê? Está faltando alguém, você não estava grávida? Quem sabe José não perguntou para Maria, mas você não estava grávida? Você não teve um filho? né? É verdade, aí que é uma ficha, 24 horas depois. Então irmãos, eles estavam embebedados por aquele momento. E eles começaram a sentir a falta, depois de 24 horas, que descobriram que Jesus sumiu. É muito tempo, não é? 24 horas depois, quem as mães que estão aqui? Né? Eu acho que um minuto você vê silêncio, perto de você, você já se preocupa. Opa, cadê? Tá alguma coisa errada, deixa eu procurar meu filho. Eles ficaram 24 horas, sem perceber que Jesus não estava mais entre eles. E era o pai e a mãe, era uma família. Então, irmãos, é, é, é no detalhe que a gente começa a refletir. Será que às vezes eu não estou esquecendo de Jesus, em algum momento, nós precisamos refletir sobre isso, no versículo 44 diz o seguinte, pensaram que ele estava entre os companheiros de viagem, e as famílias, aí eles disseram, uai, se ele não está conosco, então, com quem que ele está? vamos procurar os familiares, vamos procurar os nossos amigos, está aqui um ou outro aqui, irmãos. perderam Jesus, e tentaram buscá-lo em outras pessoas, quem sabe querendo Jesus, né? por atalhos, não, aquela pessoa ali tem, sempre tem Jesus, eu vou me encostar nela, e fica ali, né, próximo, mas nunca tem a sua própria experiência, ou seja, às vezes não quer retomar, e entender que precisa dela mesma ter a sua própria experiência, e viver, e resgatar por conta própria, se eu perdi Jesus, não é a minha esposa que vai achar Jesus para mim, não é os meus amigos, não é o pastor, os obreiros, não, sou eu, eu que preciso encontrar Jesus de novo, é eu, porque cada um tem o seu encontro e a sua experiência com Ele, cada um tem a sua, então eles procuraram primeiro nos companheiros da viagem, não achou, Procuraram nos familiares, também não achou. É o 45, verso 45 diz o seguinte: Caminharam o dia todo, não encontraram, aí eles fizeram o que? Voltaram para Jerusalém. Eles tiveram que voltar para poder encontrar Jesus de volta. Você lembra do filho pródigo? Da mesma forma, ele se perdeu dentro de si mesmo e perdeu Jesus de vista, e andou por caminhos longíquos, consumiu tudo o que tinha, foi parar num chiqueiro, mendigando, mas lá, o texto fala que ele caiu em si, e disse, voltarei à casa de meu pai, porque lá pelo menos eu vou ter o que comer, mesmo que ele não me perdoe, mas lá pelo menos comida eu vou ter para mim, quando ele voltou, o pai o recebeu, fez um banquete, honrou ele com anel, com vestes, não foi? Porque o filho voltou para casa E agora eles tem que voltar Para encontrar Jesus Lembra da dracma perdida? A dona daquela casa Teve que varrer, limpar os móveis né? teve encontrar, Acendeu a lamparina Iluminou o ambiente E procurou até achar uma dracma Que tinha se perdido Ou seja, ela teve que voltar E rever e procurar até encontrar A ovelha que se perdeu também Aquele pastor que perdeu, tinha 100, né? uma se perdeu, ficou com 99. Pois ele voltou atrás e procurou até encontrar a sua ovelha. E agora José e Maria vão ter que fazer o mesmo, voltar atrás, para perceberem onde Jesus ficou e em qual momento da jornada ele ficou para trás, e eles não perceberam. Às vezes temos que parar e pensar, porque Evangelho também é intelecto. Vida cristã também é reflexão. O pastor, Eu amo quando o pastor fala, eu aprendi isso com ele, que, que a gente é transformado não é só quando arrepia, não. É quando Deus invade a nossa mente, né? a gente permite se entender Deus. E a nossa mente é transformada, conforme Romanos capítulo 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. Às vezes a gente entra no sistema, joga no ponto morto e deixa correr. Né? E a vida cristã vai indo no ponto morto. Estamos na caravana, vamos embora, está tudo certo. E às vezes a gente tem que parar e pensar: opa, aí, será que Jesus está comigo ainda? Onde ele está? E a gente fazer, e voltar, sabe? Voltar e ver onde foi, o momento exato onde que Jesus ficou e ele não está mais comigo. E às vezes eu nem percebi, ó. só que ele nos convida: volte e vocês vão me encontrar. E eu vou conseguir encontrá-lo de volta. Mas eu tenho que voltar para onde eu o perdi. E eles vão fazer o quê? Vão voltar. Verso 54 então diz, que procurou nos companheiros, nas famílias. O 45 diz que eles voltaram a Jerusalém para poder encontrá-lo. Aí o texto fala, depois de três dias. Aí você fala assim, é só voltar quem encontra, né? É fácil? Não, depende. Né? Vai depender da distância em que ele ficou. A gente não percebeu? E se foi muito lá, ó. Bem no início da, da, da peregrinação Três dias Mas eles não pararam de procurar Amém? Eles o procuraram insistentemente Constantemente Até encontrar Então eles chegou na festa, no final da festa Aquela sujeira, aquela bagunça Quem sabe eles perguntando Cadê você viu Jesus? Doze anos, assim, assim, assado só espalhar notícia para quem estava lá ainda na cidade. Foram três dias, três dias ali intensos. Só que eu achei lindo, irmãos, que o texto vai dizer o seguinte, é, o 46 vai dizer o seguinte, eu vou ler que é mais bonito quando a gente lê, né? Verso de número 46 diz o seguinte: Depois de três dias, o encontraram no templo sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas, todos os que ouviam ficavam maravilhados, com o seu entendimento e com as suas respostas, procuraram Jesus em todo lugar, mas o primeiro lugar que eles deveriam ter procurado, eles não procurou. e o primeiro lugar que eles deveriam ter ido era onde? No templo, na casa de Deus, Aí você fala, ah, mas eu sou a casa de Deus. Mas quando nós todos nos reunimos aqui, nós somos a Assembleia de Deus. Amém? Não a Assembleia dos Homens, a Assembleia de Deus. A gente tem que crer dessa forma. Então, quando eles chegaram, viram Jesus aonde? Dentro do templo. E às vezes, a gente está dentro do templo. Vou falar porque essa é a palavra que está aqui, irmãos. Talvez não sirva para mim, para você Nem para ninguém que está aqui Mas vai servir para alguém Às vezes nós estamos dentro da igreja Dentro do tempo Jesus está perdido De nós, dentro do tempo E a gente não sabe Que Ele não está no tempo Ou às vezes a gente sabe que Ele está no tempo Mas ainda não encontrou Ele Mas José e Maria procuraram até encontrar Aí quando encontrou achei bom que Jesus estava onde? Na palavra Jesus estava na palavra então como que eu encontro Jesus de volta? Aqui irmãos, ó, na palavra e na casa dele, na casa de Deus. Olha o que, que ele fala aqui para você ver, verso 49. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Jesus indaga José e Maria. Por que, que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Por que, que vocês foram em tantos os lugares aí? Foram para tudo que é lado e deixou para vir aqui por último? Vocês não sabiam que eu deveria estar aqui? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele dizia. Aí o verso 51 diz o seguinte. Jesus finaliza a reunião. E encontra com José e Maria. E o texto fala que eles voltaram juntos para Nazaré. Então Jesus aqui. Ele queria que José e Maria encontrasse ele de volta. Porque eles voltaram juntos para Nazaré. Essa é a vontade de Deus. Em que a gente, no meio disso tudo, encontre Jesus, pegue na mão dEle, e caminhe a vida que Ele tem para a gente caminhar, viva a vida que Ele tem para a gente viver, experimente Jesus assim como Ele é, e Ele quer se revelar para nós, ao ponto de que tudo isso, não nos faça substituí-lo, não nos faça perdê-lo, mas acima de tudo isso que a gente vive né? Na casa de Deus A gente continue Segurando na mão dele Na ida e na volta Na ida e na volta Aí você pergunta e fala assim ah, Mas na casa de Deus é complicado Porque aqui não é um ambiente perfeito E não vai ser E quem acha que é perfeito Chegar aqui vai tornar tudo imperfeito Porque ele sim é imperfeito Eu comparo, eu gosto de comparar a igreja como a Arca de Noé, a Arca de Noé, tinha muitos animais, de todas as espécies lá dentro, pensa a canseira que era para Noé, limpar todo dia aquele ambiente, era fezes, né? urina de animal, tanto de animal, aquela loucura, aquele movimento, aquele balançando, e aquela coisa complicada lá dentro, mas, o único local que tinha vida, era lá dentro, porque do lado de fora, havia morte, então é a mesma coisa a casa de Deus, aqui dentro, Jesus está aqui, amém? está contigo aí? você está segurando a mão dele? pois é, ele está aí, e ele está com, com a palavra aberta, e ele está fazendo perguntas, e ele está ensinando, e ministrando para os mestres da lei, ou seja, ele tem revelações boas para nós, basta a gente ver ele aí ó, e a gente ter a nossa experiência com Ele, viver com Ele, Ele quer se revelar para nós, às vezes fala, não, mas aqui está ruim, mas se eu te falar lá fora, o ambiente é de morte, porque o dilúvio destruiu tudo, não restou vida alguma fora da arca, mas dentro da arca, estava a nação preservada por Deus, então, nós vemos que o Evangelho, ele é muito mais além do que a religião, porque o Evangelho ele é vida Ele é poder O Evangelho é transformação É mudança, é, é alegria É gozo, é prazer Tudo tem prazer Nada é porque tem que fazer Não, eu faço porque eu amo Porque eu vivo, porque eu sinto E eu quero fazer Deliberadamente Eu faço para Jesus Porque é tudo para Ele Tudo é para Ele, eu faço com amor Amém irmãos? Vocês estão entendendo essa palavra? Amém irmãos? Por que você fecha o seu olho? É simples e objetiva. Mas tem a sua eficácia. Vamos fechar os olhos para as religiões. E vamos abrir os olhos para Jesus. Jesus é quem tem que ser o centro da nossa vida. Amém? Não permita que as festas da vida... Faça a gente perder Jesus na caminhada. Mas que a gente sempre pode contar com Ele. Se a gente estiver segurando nas mãos dEle. Amém? Ele está contigo e você está com Ele. Você pertence a Ele. Quero fazer uma oração aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai. Que essa palavra, meu Deus, venha ser no nosso coração. Como, ó Pai querido, é um remédio. Como uma vacina, Senhor. Que nos traga mais entendimento sobre quem o Senhor é, e sobre o que o Senhor quer, Pai, de nós, que nós não venhamos estar com os olhos com escamas, para não vermos quando o Senhor estiver se distanciando, Pai, mas que nós venhamos estar atentos, e perceber quando o Senhor está se agradando de nós, quando a sua vida estiver em nós, e a nossa vida estiver em ti, Jesus, eu creio que tudo é possível, e vamos viver uma vida sobrenatural, extraordinária na tua presença, mas fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém irmão? Diga para o seu irmão aí, Jesus está contigo, amém? Ele está contigo